0: przypadki miłosne Wiola Nowacka i Ania Skoczek. Cześć, Wielu, Cześć, Anio. Wielu przechodzę dzisiaj do ciebie z tematem, który został zgłoszony przez męską część naszej publiczności. Mm, to pewnie będzie musiało być coś o seksie. Z Marsa. <śmiech> to będzie <śmiech> musiał być z Marsa. I tak trochę się śmieję, bo my od początku, tworząc i robiąc ten podcast, mówiłyśmy, że jest to podcast robiony przez kobiety z myślą o kobietach i głównie, co widzimy po statystykach, naszymi odbiorczyniami. Są właśnie panie, natomiast panów też jest sporo. Ich przeważająca część odsłuchuje nas na przykład na YouTubie co jest hmm. bardzo ciekawe. I przychodzę do ciebie właśnie z tematem, który otrzymałyśmy na maila i jest to temat okay. pod tytułem kobiety mniej lubią seks. Tak, mężczyźni się skarżą, tak? Że tak, one tak. Te tam ciągle, głowa ich boli. Tak, także unikają, hmm. Że, hmm. że nie chcą się tak często kochać, że z tego wynikają bardzo często problemy w związku z jakiejś takiej oziębłości i z tego, że po kilku latach bycia w związku kobietom się już podobno nie chce i chciałam się ciebie spytać, czy to
1: jest fakt, czy to jest fałsz? To są przede wszystkim skutki widzialne, które są wierzchołkiem góry lodowej, o której dzisiaj będziemy mówić, żeby tam zajrzeć do środka tej góry lodowej. Bo to nie jest prawda, że kobiety mniej lubią seks. One po prostu wykluczają się z uprawiania seksu z pewnych ważnych powodów w długoletnich związkach. Czyli tak... A nie można... dlatego, że one z natury są bardziej oziębłe niż mężczyźni na przykład. Czyli można byłoby to porównać
0: do tego, że gdybyś była takim lekarzem internistą i ja bym do ciebie przyszła z problemem pod tytułem nie chcę mi się tak kochać, to byś powiedziała, że to jest objaw, a nie choroba. Tak.
1: Mhm. Nie mhm. choroba
0: sama w sobie, tylko jest objaw i trzeba zbadać Przyczyny. No to powiedz mi w takim razie, wielu z czego to może wynikać, że te kobiety, tak jak to ładnie powiedziałaś, tak wycofują się, się same mhm.
1: wymeldowują z tej części życia w związku. Przede wszystkim powiedzmy o takich stereotypowych różnicach między męskim i żeńskim pożądaniem, bo nie możemy tutaj pominąć takich ważnych rzeczy, bo w stereotypach zawsze jest coś prawdy, prawda? Mhm. To ja tak uważam. I zobaczmy, co tu jest prawdziwego na pewno. Męskie pożądanie to takie dążenie właśnie do finału, czyli dla nich seks to stosunek, a dla kobiet one nie są już takie zadaniowe i nie skupione tylko na, na celu i żeby się tak wykazać tym zjawiskiem, zadaniem. Kobiety lubią tworzyć więzi, czyli dla nich ten seks też jest wskąpany w szerszym kontekście niż sam akt seksualny. Czyli kobiety potrzebują miłości, więzi, jakiejś bliskości emocjonalnej. I dla nich, wiesz, sam seks, sam z siebie. Jeśli mężczyzna nie tworzy z nią albo nie chce tworzyć związku, w którym będzie jakieś pojednanie, porozumienie, kiedy nie będzie tam czegoś, co robią razem, żeby ona nie będzie czuła, że jest tam blisko. Albo na przykład ta więź to także dla kobiet jest potrzeba doznawania, adoracji czy jakiejś atencji od mężczyzny. Jeśli mężczyzna za tym nie nadąża, bo on ma inny tam, wiesz, pomysł na związki. Mniej tam jest dla niego potrzeba tej uczuciowości, mniej okazywania uczuć. A kobiety uczuć. też nie
0: potrafią często mówić no tak, o tym, czego potrzebują.
1: Tak. I tu się nam jakby trochę rozmywa
0: dojście do, do rozwiązania tego problemu i efekt jest... No tak.
1: jakby Generalnie cała jakość tego związku dla kobiety jest ważna i przekłada się później na to pożądanie, a dla niego jakby tak bardziej punktowo ten seks jest jakby zjawiskiem bardziej oderwanym niż dla niej od tej reszty, od mhm. tej bliskości, wiesz, Czyli od ty
0: relacji. Mówisz, że co nie, od tego, czy wraca z pracy, odzywa się półsłówkami, właśnie nie zwierza się z tego, co się wydarzyło w ciągu dnia. Kobieta też tam nie mówi, co ciekawego u niej słychać i tak dalej. Nagle okazuje się, że mężczyzna na przykład dąży do zbliżenia,
1: mm -hmm. no to, to kobieta jakby nie chce tego, tak? No tak, bo dla niej to zupełnie wyrwane z kontekstu jest, wiesz, ona nie czuje ani atmosfery, ani tego, że jest ważna, ani, że jest blisko. To dla niej jest to absurdalne teraz łączyć się cieleśnie. A do niego, czemu nie? Tak? Jest to do niego jakiś miły pomysł na zakończenie Nie, do niego nie wyklucza. Tak, do niego nie. Hmm? Mm -hmm. To jest ważne, żeby, żeby mężczyźni też, którzy nas słuchają, wiedzieli, że kobieca seksualność jest bardziej skomplikowana. My to już o tym mówiliśmy w którymś odcinku, ale dzisiaj powiemy o tym tak jeszcze raz wyraźniej, żeby mężczyźni chcieli się skłaniać do tego, jak kobiety chcą być kochane. Zamiast im wciskać tą miłość po swojemu i żądać za to zapłaty w postaci dostępności seksualnej. Żeby oni byli też bardziej wyczuleni na to, co kobiety mówią albo pokazują, że potrzebują, żeby czuć się w tym związku ważne i kochane. A dopiero potem będą otwarte seksualnie, bo to zwykle na to się przekłada. Inny taki czynnik różniący męskie i żeńskie pożądanie to na pewno tempo. Aha. <laughs> że mężczyźni to... Szybkie pobudzenie lubią i szybko dążyć do, do tego właśnie mhm. celu, którym jest stosunek seksualny. A kobiety właśnie wolno i że stosunek to niekoniecznie, że one tam lubią grę, wstępną. No właśnie, się o tą mhm. już sławną grę wstępną spytać, mhm. tak? Czyli że Dla kobiet sam stosunek nie jest czasami tak ważny jak właśnie dotyk, czuły, ale niekoniecznie tylko czuły. Mówimy o też seksualnym, że kobiety się mogą częściej rozkoszować pettingiem samym, ale dla mężczyzn właśnie ten cel jest istotny, czyli to, żeby tam ten stosunek był i to rozładowanie. U kobiet mhm. jakby to pobudzenie wcześniej, i ta cała gra wstępna jest też o tyle
0: ważna, że wówczas można tak to ująć, tak? Że powstaje to nawilżenie dzięki któremu
1: kobietom jest przyjemniej na przykład w trakcie stosunku. Nawilżenie to tylko ten fizjologiczny aspekt. Nawilżenie w metaforycznym no, no, rozumieniu tak. to jest też ta dostępność emocjonalna i taka chęć psychiczna na ten seks. Przez to, że one właśnie te, te dużo kropek muszą mieć połączone, żeby im się to pożądanie wybudowało i żeby to na fizjologicznym poziomie im zadziałało. No mhm. dobra, Wiolo, ale powiedz mi, taka gra wstępna, to ona musi trwać nie wiem, pół godziny, Niekoniecznie, bo to słuchaj, nie chodzi o to, że kobiety zawsze tak muszą i że one bez tego długiego, rozbudowanego rytuału one nie mogą. Nie, to nie jest tak, bo kobiety też lubią szybkie numerki, ale jeśli w repertuarze mamy tylko szybkie numerki od mężczyzn i oni w ogóle się nie skłaniają do tych kobiecych potrzeb, w większości przypadków to mówimy o tym, że ta kobieta zamraża swoją seksualność na koniec, bo ona jest z głębi duszy mega sfrustrowana, że nie mhm. dostaje od niego tego ważnego czegoś, co... Co, co ona by chciała. Czyli
0: różnych rodzajów miłości, tak? I tego szybkiego, mhm. i, i tego powolnego, takiego to się
1: nazywa waniliowy seks. Tak, ale prawdą jest, że to jest właśnie domena kobiet, że one chętniej albo częściej lubią, żeby to trwało dłużej, żeby to się nie zaczynało tak raptownie, tak, żeby to wybrzmiało. To jest kobiece, co nie koliduje też w tym, że jak kobieta dostaje te, od czasu do czasu te powolne pobudzenie, to nie będzie skłonna do szybkich numerków, że to jest właśnie ta wymiana. Mhm.
0: Hmm? Aha, bo mówisz, hmm? że ktoś mógłby sobie pomyśleć, że nie może tak za często tej kobiety rozpieszczać, bo ona już nie będzie się chciała kochać na przykład rano szybko przed wyjściem do pracy. No tak? To
1: nieprawda właśnie. Mhm. To jest, chodzi o to, żeby każdy każdemu dał to, co on lubi. Kobiety są skłonne do współpracy, moim zdaniem. I chętnie dadzą tym mężczyznom te szybkie numerki, wiedząc, że on też się skłoni... Do, że jak będzie czas, tak, to wtedy tak.
0: będą mogli się trochę sobą nacieszyć. Mm -hmm. Mielu a powiedz mi, właśnie często zdarza się u ciebie w gabinecie, że mężczyźni skarżą się na, na taką oziębłość kobiet?
1: Bywa tak, że jeśli już para przychodzi, to zazwyczaj statystycznie mężczyzna się uskarża na brak seksu częściej niż kobieta, mhm. chociaż są wyjątki już w dzisiejszych czasach. Okay, mhm. Czyli kobiety po prostu zaczynają o tej swojej seksualności
0: głośno mówić i też mhm. to, domagać się tej przyjemności dla siebie, tak? tak? Mhm. Co jeszcze takiego może sprawiać, że kobiety wyłączają się z seksu i nie chcą go tak często uprawiać,
1: jak mężczyźni by chcieli albo myślą, że by chcieli? Jeszcze poruszę taki ważny temat, który moim zdaniem dotyczy wielu polskich kobiet, że w ogóle to jest taka mentalność polskiej kobiety, która służy mężczyźnie albo jest pod niego. To jest zresztą cecha żeńskości, że kobiety są skłonne do zaspokojenia potrzeb bliskich ludzi, w tym także potrzeb seksualnych swojego mężczyzny. Jeśli taka kobieta zanadto zaczyna żyć tym jego potrzebami, czyli zanadto jakby się wlewa w tą rolę tej dawczyni, to za jakiś czas ona trochę się czuje jak na służbie. I kiedy ciągle jego potrzeby są na wierzchu, nie mówię tylko o seksualnych, ale tak w ogóle. Jeśli ona żyje pod jego dyktando, to na końcu ona sama w sobie znika. Przestaje być w kontakcie ze swoimi potrzebami. Także jest aktywna, tak? Czyli mm -hmm. sama
0: nie inicjuje też, bo, bo też na to słyszałam, że mężczyźni bardzo często się skarżą, że kobiety nie
1: inicjują seksu, no, tylko czekają, aż, aż mężczyzna to zacznie. To jest jeszcze inny temat. Ale okay. ja mówię o takiej cesze, która na koniec, jeśli kobieta jest w tej służbie dla mężczyzny, przestaje ona siebie samą traktować jako podmiot. I ta seksualność dla niej przestaje być jakby dostępna. Jej ciało samo z siebie się zamraża, bo jeśli ona, Ca cała jest dla niego, to nie jest to partnerskie tak dokładnie. Nie jest w kontakcie, tak? Nie, z jest kontakcie. nie jest w kontakcie. Tak? Za jakiś czas wiesz, ona jest tylko do reagowania na jego potrzeby. Kobiety, które nie żyją zgodnie ze sobą, tylko pod mężczyznę, bardzo często mają upośledzone libido. Więc ja apeluję do tych matek Teres, że tak powiem, żeby zweryfikowały też swoją tą postawę dawania. To są te matki Polki, właśnie.
0: Mhm. A bez mhm. wielu, można coś takiego spróbować, taką teorię wysnuć, że kobiecość
1: jest powiązana mocno właśnie z seksualnością? Prawdziwa kobiecość mhm. uwielbia seksualność. To jest takie ziemskie zakorzenienie się w własnych zmysłach, w odczuwaniu świata. Kobieta w ogóle jest taka sensoryczna, sens se sensualna, mhm. sensoryczna, zmysłowa. No cielesna na wskroś. Kobiecość taka jest. Taka blisko ziemi. Ale Czyli... zdrowa kobiecość. Natomiast ta, o której mówię, ta w służbie, to nie jest zdrowa kobiecość. To jest taka, która zapomina o sobie i dlatego jej seksualność więdnie w niej samej. Znika z czasem. Czy razem z tą seksualnością więdnie trochę kobiecość? O tak, bo to idzie w parze. Tak? Jeśli kobieta nie realizuje swoich potrzeb seksualnych, nie może być piękna, rozkwitnięta, emanująca seksapilem. To jest kwintesencja kobiecości, jej seksualizm.
0: A też kobiety często na przykład rezygnują z tej sfery życia ze względu na wstyd, na to, że nie godzą się ze zmieniającym się ciałem, że tu się czują za grube, tu się martwią, że no tak, wałeczek im tak
1: wyskoczy. Tak, wstyd, kompleksy, to w ogóle jest duży temat. I to nie tylko kobiety się wstydzą z powodu, wiesz, upływu czasu, ale mamy różnego rodzaju takie toksyczne wstydy, które się wywodzą na przykład z traum albo z religii, gdzie mamy pewne założenia na temat cielesności i seksualności i wdrukowane z tym wstyd i uprzedzenia. Co nie jest Mm -hmm. tak? Zgodne z y, takimi naturalnymi ludzkimi no tak. odruchami. Jeśli wstydzimy mm -hmm. się własnego ciała, to wstydzimy się bardzo ważnego kawałka siebie. I no, nie możemy być prawdziwymi ludźmi i też otwartymi partnerkami seksualnymi, jeśli tak ważna część jak ciało jest tabu. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Czyli jest ukrywana, zakrywana bluzka tylko pod szyję, mm -hmm. tak? Albo golf najlepiej, włosy no tak. może spięte
1: lub zakryte itd. Mm -hmm. i tak, dalej, tak wiesz, no. jeśli to jest taka męka, mówisz mm -hmm. bo ze wstydem seks, to jest no, męczarnia. No to za jakiś czas, jeśli ten wstyd nie jest uleczony, to trudno się spodziewać, że kobieta będzie gejzerem seksualności. A jeśli Jeśli ona ma ten wstyd wewnątrz.
0: nie jest wcześniej zdiagnozowany i leczony, to on rośnie?
1: No tak. Wszystko, co jest nieleczone, a jest w nas, ma naturę tak jak kula śnieżna. To Więcej, więcej, więcej. Jak jest niezauważone, to będzie się do tego przyczepiało i przyczepiało coraz więcej rzeczy. No i tak na koniec będziemy całkiem zwiędnięte i zamrożone. Jeśli... Możemy mieć 40 lat. No o? właśnie.
0: Hmm. albo 30. Czyli jeśli kobieta się wstydzi, nie wiem, swoich brzydkich dłoni, to można powiedzieć, że za 5 za lat może się wstydzić po prostu wszystkiego, tak? No, uh -huh. Kolan. Słyszałam kiedyś o dziewczynie, która się strasznie wstydziła swoich kolan. No to tak. takie absurdalne. No bo ten... stóp
1: ja słyszałam. I nie mogła uh -huh, uh -huh. się otworzyć na seks. No bo cały czas myślała, że zostanie zdyskwalifikowana przez
0: to. To z kolei opowiadał uh -huh. mi w trakcie rozmowy jeden z podologów, który mówił, że miał u siebie pacjentkę, której mąż do przez kilkanaście lat związku i małżeństwa, nie widział jej stóp. I dopiero uh -huh. jak on je, że tak powiem, naprawił w cudzysłowie, to dopiero pierwszy raz po jakichś tam kilkunastu latach związku te stopy zabali. Zobaczył. I no że tak. to była dla kobiet, mhm. i że w ogóle dla kobiet stopy są
1: bardziej czasami intymną częścią ciała niż każda inna. Widzisz, jakie to skomplikowane. Kobiety sobie komplikują mhm. kompleksami. No ale kompleksy można leczyć, wstyd można leczyć, grunt, żeby być gotowym do zauważenia, że powodem tego odłączenia od seksualności jest na przykład właśnie wstyd, o którym mówimy.
0: Co jeszcze wiele może powodować to, że ten stereotyp o tym, że kobiety nie lubią seksu albo że w pewnym momencie stają się oziębłe? Co może być przyczyną tego stanu rzeczy?
1: No wiesz, gdy w związku wieje nudą, jeśli jest taki związek letni. Letni nie mówimy tu
0: o porze tak. roku, która jest gorąca, tylko mówimy tu o temperaturze związku.
1: Tam gdzie nie ma ruchu, nie ma przepływu w związkach, gdzie ludzie tak sobie spędzają życie. Czas, a, a mężczyźni mają oczekiwania tylko w tych związkach, no to samo z siebie się nie wydarzy. Tam jeśli nie ma nic takiego, co podgrzewa temperaturę, to a. może być a. tak, że kobieta sama z siebie będzie dysponowała tą seksualnością. Mówimy tu o podgrzewaniu temperatury, czyli
0: co od czasu do czasu złapanie się za rękę. Od czasu do czasu danie sobie buziaka albo pójście do kina? No
1: choćby, choćby, wiesz, to wszystko, wszystkie rytuały, które zbliżają ludzi do siebie, tworzą taką bazę w związku, w którym można powiedzieć, że jest nam ze sobą fajnie, ale jak nie możemy tego powiedzieć, bo nam jest po prostu nudno, bo wszystko, nie wiem, jest wystygnięte. Każdy idzie do swojego pokoju, no tak. ktoś
0: ogląda telewizję, ktoś czyta, no ktoś tak. się sobie gotuje.
1: Ktoś... A tu się zgłasza ten mężczyzna, który dla niego to wszystko jedno, co tam jest naokoło związku, bo ma potrzebę seksualną. No to z kobietą, która jest wynudzona, nie dostanie tego. I wyziębiona wtedy, I wyziębiona w związku, dlatego mm -hmm. może być oziębła. Nuda to naprawdę nie jest przymierzeniec pożycia seksualnego. A wiele związków jest takich właśnie, letnich, takich, aby, aby. Mm. Tak jak mówiłyśmy też w jednym z tych odcinków, bodajże od chórzech mm -hmm. tego
0: <tęgoda> Nazywałem, więc znowu użyję tego słowa, którego ty nie lubisz, ale właśnie hmm. takie związki po prostu z jakiejś rozsądku czy ze strachu albo innych obaw, które się gdzieś tam w życiu pojawiły, to one mają tendencję do tego, prawda, żeby się gdzieś wytracać. Aha, tak. Fascynację, tak? No bo to mimo wszystko mówimy tu o jakiejś też poniekąd fascynacji sobą, która może się utrzymać przez kilka dłuższych, czy kilkanaście nawet, czy kilkadziesiąt lat. Ona nie musi umierać. To nie jest tak, że powinniśmy się nastawiać na to albo przyjmować do siebie to, mówi pokolenie naszych matek czy ciotek czy babci, że, że już tam wiesz po 20 latach związku
1: to jak z bratem, nie? No to jest nieprawda. Ja ch nie chciałabym, żeby ludzie w to wierzyli. Że to jest jakaś pula wyjściowa, która później się traci i traci i na koniec jest bęc. Mhm. Że po prostu ludzie muszą zmienić podejście do relacji jako żywego organizmu, który trzeba pielęgnować. Żeby nie umarł. Żeby nie wystygł. Powiedz tak. mi, Wiolu, a traumy? To oczywiste jest, że traumy to rany nasze psychiczne. Mówię o ranach odniesionych nie tylko na ciele, ale i na duszy. Mówimy o pewnych przykrych doświadczeniach, które nam się przytrafiły w przeszłości, z byciem źle traktowaną, a także traumach seksualnych, których wcale nie jest tak mało w mhm. naszej historii, naszego narodu, jak się okazuje. Nieleczone traumy, też o tym chyba zrobiliśmy jakiś odcinek, tak, tak. ale tu mhm. mówimy o tym, że ważne jest, żeby wziąć pod opiekę wszystkie krzywdy, które nam się w życiu przytrafiły, bo one wpływają na to, jak realnie odczuwamy radość życia, a seks to radość życia, więc jak mamy traumy, to nie będziemy szczęśliwe, nie będziemy radosne, nie możemy korzystać z życia w tu i teraz, a także nie będziemy mogły odczuwać pożądania seksualnego, to oczywiste. Wiesz, to jest trochę takie oszukane, bo tak jak tu mówimy o tych różnych aspektach, tak,
0: Czyli nawet o tych traumach, czy wstydzie, czy tej nudzie, która się pojawia z czasem, to te wszystkie rzeczy jakby ich nie ma na początku związku i na początku relacji, bo tam jest ta chemia, o której mm -hmm, mówisz, tak? I ja tak. jeszcze przez te dwa, trzy lata. Rezerwuar, tak? Ja... dany z natury, <laughs> okay. na który nie trzeba zapracować. No właśnie i teraz może się okazać właśnie tutaj chyba dopiero po, po tych latach związku pojawia się takie rozczarowanie, że ale halo, zgłaszam tu, hej, na początku związku to jednak ten seks pojawiał się
1: częściej niż teraz na przykład. No tak. I halo, to jest... jest takie właśnie założenie, w którym pobrzmiewa pretensja Tytułem, zobacz, było, było, i to twoja wina, że się skończyło, zobacz. A, czyli nie? rozumiem, że takie mm.
0: pretensje do siebie wzajemne dotyczące intensywności czy częstotliwości uprawiania
1: seksu w związku też nie wpływają najlepiej. Tak, ale ludzie mają to w automacie, wiesz? Jak coś się nie udaje, to zazwyczaj nie patrzymy najpierw na siebie, tylko na tego drugiego. Mówimy, to ty coś w sobie zmieni, to ty zepsułeś, to ty się nie starasz, to ty mm -hmm. mi czegoś tam nie dajesz i dlatego ja, mm, tralala. Nie, ludzie mm -hmm. lubią skarżyć na siebie, bo to jest prostsze, ale to nie rozwiązuje problemów, bo problem nigdy nie tworzy stroną problemu. Mhm. Zawsze są tam dwie osoby. I jak mamy problem, to lepiej zajrzeć najpierw do siebie. W terapii zawsze to robię z ludźmi, bo sami z siebie tego nie, nie robią. Ten problem, czy to pytanie, z
0: którym zwrócił się do nas słuchacz, to dobrze, że zwrócił się do nas, a nie na przykład do swojej partnerki i nie mhm. powiedział, dlaczego kobiety nie lubią seksu, powiedz mi.
1: Wytłumacz mi, tak? Mhm. Dlaczego ty nie lubisz? Tak, on po prostu naskarżył. Komuś inny. Inny, tak Tak, <śmiech> Skarżył komuś innemu. Niech ktoś coś z nią zrobi może. To, wiesz, faceci też wysyłają często kobiety na terapię. To jest, uwielbiam. Ten, Masz coś. takie ale, wiesz, w, w, cudzysłowie. w cudzysłowie, Bardzo często się one zdarzają, że wysłane na terapię to są kobiety przez mężczyzn, a nie odwrotnie i w mm -hmm. sprawach seksualnych. Czyli iść do psychologa, dowiedz się, dlaczego tak. nie chcesz się taka psu, tak taka zepsuta jesteś? Mhm. I one, te nieszczęśnice, ale to właśnie widać, że tylko te, które mają niskie poczucie własnej wartości, dają sobie wymówić, że problem leży po ich stronie i pójdą same jeszcze na terapię. Bez niego, zobacz. Co mm -hmm. to trzeba mieć w głowie, żeby uwierzyć w to, że cały ciężar tego, że nie ma bliskości że jej się jakby ciało nie otwierania na niego i leży po jej stronie. To musi być związane z tym, że ona nie myśli o sobie najlepiej, że dała to sobie wmówić, wzięła jego zlecenie i poszła na terapię marnować tam Ulepczyć swój czas. Tak się To jest taka optyka myślenia, nie? że winny jest jeden, a mhm. no, nie może być winny jeden. Wielu zadałam
0: ci wcześniej już w trakcie tego odcinka pytanie, powiedziałaś, że to jest inny temat, dlatego m, chciałabym do niego wrócić. Chodzi o to, że mężczyźni też bardzo często skarżą się na to, że kobiety nie inicjują seksu samego, nie zaczynają, nie wychodzą z tą inicjatywą. Mhm. Wiesz, tego nie robią, nie robią tego pierwszego kroku, więc jakby one nie dają po sobie poznać, kiedy mają ochotę, i z czego
1: to wynika i czy to hmm. prawda jest w ogóle. Chyba w badaniach była to, jak yy, któryś pamiętam, że rzeczywiście ta kobieca inicjatywa to jest w mniejszości. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, że kobiety częściej się wstydzą niż mężczyźni i że ten wstyd babski jest o wiele częściej jakby obciąża kobiety. Wstyd ten religijny, tak, tak, wstyd kulturowy. Kobieta, która ma tak,
0: ma potrzeby seksualne, Potziwka. to jest mhm. czynica,
1: tak, puszczacka. Tak. tak i niestety do kobiet to jakby przylgnęło. One trochę tak jakby tym odsuwaniem się od od inicjatywy, dbają o swoją reputację. Myślą sobie. Okay. No. Nawet w związku, tak? Tak, nawet w związku, bo to jest tak głęboki wstyd i tak głęboko to jest zakorzenione. Liczony, można
0: powiedzieć, z tak. pokolenia na
1: pokolenie. Nie? Tak, że kobiety mają w tym bardzo dużo trudności, ponieważ to wierzą, do uleczenia również.
0: Mhm. Ten ostatni wątek, który poruszyłyśmy, to na pewno znajdzie się w wiolu w twojej nowej książce,
1: która ukaże się już wiosną tego roku. No Bardzo kontrowersyjny tytuł. Powiedz. Boże, daj orgazm. I o czym ta książka będzie? O wstydzie i o tym, w jaki sposób wierzenia religijne paraliżują kobiece ciało, maltretują psychicznie i przyczyniają się do obniżenia kondycji psychicznej, seksualnej a także do jakości udanych związków. Odczuwania tej radości życia, tak? Nie? jest. Mhm. O bardzo szerokim kontekście, w jakim właśnie katolicka religia oddziałuje na kobiecą psychikę, zwłaszcza na kobiecą. Będę to demaskować, będę o tym mówić nie, żeby być przeciwko, tylko opowiadać o skutkach i o tym, w jaki sposób bezkrytyczne przyjmowanie doktryn może katastrofalnie wpływać na nasze życie. A nie chcę, żeby tak było i będzie to książka głęboko edukacyjna.
0: Będziemy zdradzać jeszcze jej szczegóły, pewnie w kolejnych odcinkach, a że zrobiło nam się książkowo, to jeszcze przypomniałam uh -huh. się, że należy się wam, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, jedna informacja, o którą dopytujecie, ponieważ zapowiadałyśmy wcześniej, że nasza książka, przypadki miłosne, ukaże się w lutym, ale ona się nie ukaże w lutym, tylko mamy teraz informację, że ukaże się w kwietniu. No także... wydawnictwo
1: nam to powiedziało i tak. dlatego
0: za to przepraszamy. Czasami jest tak, że na fajne rzeczy trzeba trochę dłużej poczekać i, tak, tak, sobie... <laughs> I tak sobie tłumaczyć. Że to właśnie tak będzie w tym przypadku. Także dla wszystkich, którzy zadali to pytanie, a którym nie, na przykład nie odpowiedziałam gdzieś tam na messengerze czy mailowo, to już informujemy tutaj, że w kwietniu. Do kwietnia mamy nadzieję, że poczekacie i to nie jest pryma Aprilis. Także bardzo Wam dziękujemy <śmiech> za ten kolejny odcinek, za to, że jesteście z nami i zachęcamy Was do przesyłania takich nawet trudnych pytań jak jeden z naszych słuchaczy. Jeśli po Waszej głowie chodzą, jakieś kręcą się kolejne wątpliwości, które chcielibyście wyjaśnić, to my służymy pomocą. A jeśli podobał Wam się ten odcinek albo podobały Wam się poprzednie, to zachęcamy do odsłuchu jeszcze większej tam partii, bo nagrywamy dla Was już ponad dwa lata, ale będzie nam bardzo miło, jeśli zostawicie nam jakiś komentarz, serduszko, łapkę, dzwoneczek, gwiazdkę. Jeśli polecicie nas znajomym. <śmiech> <śmiech> tak, jeśli nas udostępnicie, i będziecie o nas dobrze myśleć i mówić. To będziemy, co?
1: Wdzięczne. Wdzięczne
0: będziemy. Także mm -hmm. bardzo Wam dziękujemy. Czekajcie na dwie książki, jedną naszą wspólną. Wioli, Boże, daj orgazm. Także zapowiada się Ciekawie. bardzo książkowa wiosna, mm -hmm. ciekawa i z nami. Mm
1: -hmm. Dziękujemy. To będzie Dziękujemy
0: Wam bardzo. Trzymajcie się.